0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी दिल की रानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी उन्हीं का रक्त आज कुस्तुन तुनिया की गलियों में बह रहा है वही कुस्तुन तुनिया जो सौ साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है और तुर्की सेनापति एक लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यशदानी की ओर देखकर सिंह के समान जा। क्या चाहते हो जिंदगी या मौत यशदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी वरना मौत तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था ये जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे तावना थी इन एक लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है इन्हें वो एक क्षण में मसल सकता है उस पर इतना अभिमान इज्जत की जिंदगी इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए वही शराब की मजलिसें वही अर्मीनिया और काफ की परियां नहीं तैमूर ने खलीफा बाइजीत का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उसी मदांध स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं रस का प्रवाह नहीं एक विभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती है हृदय सिर झुका लेता है तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो जो ये दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बासी लगा दे वो अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो वो गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती फिर ये क्यों दबे और क्यों ना जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था सान पर चढ़े हुए इस्पात के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिनगारियां निकल रही थीं। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूट पीकर बोला जहां पनाह इस वक्त फतेहमंद है लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुरकों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं दुनिया से अलग तातार के ऊसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है न मयसर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है पर जहां खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो वहां उन नमतों का भोग न करना ना शुक्री है अगर तलवार की सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सब होती तैमूर जोर से हसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठाहा का मौत का ठाहा खा था या गिरने वाले वज्र का तड़ाका वाले पशु है क्यों मैं ये नहीं कहता तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है मैं कहता हूं ये कुफ्र है खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वो काफिर है जहन्नुमी है रसूल पाक हमारी जिंदगी को पाक करने के लिए हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे हमें हराम की तालीम देने नहीं तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है रसूल पाक के कदमों की कसम मैं बेरहम नहीं हूं जालिम नहीं हूं खूंखार नहीं हूं लेकिन कुफर की सजा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है उसने तातारी से पहालार की तरफ कातिल नजरों से देखा और तत्क्षण एक देवसा आदमी तलवार सौंत कर यशदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारें खींच खींचकर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगीं सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी दोनों बँधी हुई मुठ्ठियों में मसलता हुआ बोला अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह क्या यही वो इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्क की हिमायत की चारों तरफ सन्नाटा छा गया एक युवक जिसकी अभी मसें भी न भीगी थी तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जबान तालू से न खिंचवा ली जाए सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ जिनके चेहरों पर कुतूहलमय प्रोत्साहन झलक रहा था देखा और बोला तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है मैं तुमसे पूछता हूँ अगर वो लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने से नहीं करते जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं मुसलमान नहीं है तो कौन मुसलमान है मैं कहता हूं हम काफिर सही लेकिन तेरे तो हैं क्या इस्लाम जंजीरों में बंधे हुए कैदियों की कत्ल की इजाजत देता है खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है अख्तियार दिया है तो क्या इसीलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए क्या गुनाहगारों को कत्ल करके तू उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा तूने कितनी बेरहमी से सत्तर हजार बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों और निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने मुसलमान होने का गर्व करता है क्या इसी कत्ल खून और जुलम की सियाही से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सुम नहीं भिगोए हैं बल्कि इस्लाम को जड़ से खोद कर फेंक दिया है यह वीर तुर्कों का ही आत्मोत्सर्ग है जिसने यूरोप में इस्लाम की तोहिद फैलाई आज सोफिया के गिरजे में तुझे अल्लाहु अकबर की सदा सुनाई दे रही है सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने को तैयार है क्या यह कारनामे इसी लायक है कि उनका यह इनाम मिले इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खूर जिसे इस्लाम की खिदमत कर रहा है एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र न सुना जाएगा क्योंकि अगर तुझमें अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है तो अपने दिल से पूछ तूने ये जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हवस के लिए और मैं जानता हूं तुझे जो जवाब मिलेगा वो तेरी गर्दन शर्म से झुका देगा खलीफा अभी सिर झुका ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की जहां पना यह गुलाम का लड़का है इसके दिमाग में कुछ फितूर है हुजूर इसकी गुस्ताखियों को मुआफ करें मैं उसकी सजा झेलने को तैयार हूं तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था आज जीवन में पहली बार उसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला उसके सामने बड़े बडे सेनापतियों मंत्रियों और बादशाहों की जबान न खुलती थी वो जो कुछ कहता था वही कानून था किसी को उसमें चू करने की ताकत न थी उसकी खुशामदों ने उसकी अहमन्नता को आसमान पर चढ़ा दिया था उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है उसने पैगम्बरी का दावा तो नहीं किया पर उसके मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी इसलिए जब आज ने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ उसकी आंखों का यह इशारा इसी वक्त की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था उसकी संसार विजयनी शक्ति के सामने ये दुधमुहा बालक मानो अपने नन्ने नन्ने हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो कितना हास्यास्पद साहस था पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वो कितना निर्बल है मनुष्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है और वो सत्य पर अटल विश्वास है उसकी आत्मा दौड़कर उसी वक्त के दामन में चिमट जाने के लिए अधीर हो गई वो दार्शनिक ना था जो सत्य में शंका करता है वो सरल सैनिक था जो असत्य को भी विश्वास के साथ सत्य बना देता है यजदानी ने उसी स्वर में कहा जहां इसकी बदजबानी का ख्याल न फ़रमावे। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यजदानी को गले से लगा लिया और बोला काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजबानियों को सुनने का पहले इतफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर न होता मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है मेरे दोस्त तुम खुशनसीब हो कि ऐसे फरिश्ता सिफत बेटे के बाप हो क्या मैं उसका नाम पूछ सकता हूं यजदानी पहले आतशपरस्त था पीछे मुसलमान हो गया था पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाएं उठती रहती थी कि उसने क्यों इस्लाम कबूल किया जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूखा जा रहा था कि एक क्षण में रस्सी उसकी गर्दन में पड़ेगी और वो लटकता रह जाएगा उसे जैसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया वो गदगद कंठ से बोला उसे हबीब कहते हैं तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला मेरे जवान दोस्त तुम सचमुच खुदा के हबीब हो मैं वो गुनागार हूं जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सबाब समझा इसलिए कि मुझसे कहा जाता था तेरी जात बेअ है आज मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ तुम मेरे खिज्र ही मेरे रहनमां हो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुँच सकता हूँ ये कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था युवक ने सिर झुकाकर कहा हुजूर की कदरदानी है, है? वरना मेरी क्या हस्ती तैमूर ने उसे खींचकर अपने बगल के तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाएं और जो माल लूटा गया है उसे सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए वजीर तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का प्रबंध करने लगा और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर कह सुनाई जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बरबरता की कृत्यों से भरी हुई थी और उसने ये सब कुछ इस भ्रम में किया कि वो ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है वो खुदा को कौन मुंह दिखाएगा रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई अंत में उसने हबीब से कहा मेरे जवान दोस्त अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए मेरी बादशाह को अब आप ही संभाल सकते हैं मुझे अब मालूम हो गया कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिए जाता था मेरी आपसे यही अल्तजा है कि आप उसकी वजारत कबूल करें देखिए खुदा के लिए इनकार न कीजिएगा वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा यजदानी ने अरज की हजूर इतनी कदरदानी फरमाते हैं तो आपकी इनायत है लेकिन अभी इस लड़के की उम्र ही क्या है वजारत की खिदमत ये क्या अंजाम दे सकेगा अभी तो इसकी तालीम के दिन हैं। इधर से इनकार होता रहा और उधर तैमूर आग्रह करता रहा यजदानी इंकार तो कर रहे थे पर छाती फूली जाती थी मूसा आग लेने गए थे पैगम्बरी मिल गई कहाँ मौत के मुंह में जा रहे थे वजारत मिल गई लेकिन ये शंका भी थी कि ऐसे अस्थिर चित्त आदमी का क्या ठिकाना आज खुश हुए वजारत देने को तैयार हैं कल नाराज हो गए तो जान की खैरियत नहीं उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा था फिर भी जी डरता था कि बिराने देश में न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े दरबार वालों में षडयंत्र होते ही रहते हैं हबीब नेक है समझदार है अवसर पहचानता है लेकिन वह तजर्बा कहां से लाएगा जो उम्र ही से आता है हबीब यजदानी का लड़का नहीं लड़की थी उसका नाम उम्मतुल हबीब था जिस वक्त यजदानी और उसकी पत्नी मुसलमान हुए तो लड़की की उम्र कुल बारह साल की थी पर प्रकृति ने उसे बुद्धि और प्रतिभा के साथ विचार स्वातंत्र भी प्रदान किया था वो जब तक सत्य सत्यासत्य की परीक्षा न कर लेती कोई बात स्वीकार न करती माँ बाप के धर्म परिवर्तन से उसे अशांति तो हुई पर जब तक इस्लाम का अच्छी तरह अध्ययन न कर ले वो केवल मां बाप को खुश करने के लिए इस्लाम की दीक्षा नहीं ले सकती थी मां बाप भी उस पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहते थे जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल देने का अधिकार है वैसे ही उसे अपने धर्म पर आरूढ़ रहने का भी अधिकार है लड़की को संतोष हुआ लेकिन उसने इस्लाम और जरथुषते धर्म दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया और पूरे दो साल के अन्वेषण और परीक्षण के बाद उसने भी इस्लाम की दीक्षा ले ली माता पिता फूले न समाए। लड़की उनके दबाव से मुसलमान नहीं हुई है बल्कि स्वेच्छा से स्वाध्याय से और ईमान से दो साल तक उन्हें जो शंका घेरे रहती थी वो मिट गई यशदानी के कोई पुत्र ना था और उस युग में जबकि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अदालत थी पुत्र का ना रहना संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था यशदानी बेटे का अरमान बेटी से पूरा करने लगा लड़कों ही की भांति उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी वो बालकों के से कपड़े पहनती घोड़े पर सवार होती शस्त्र विद्या सीखती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा बायजीद के महलों में जाती और राजकुमारी के साथ शिकार खेलने जाती इसके साथ ही वो दर्शन काव्य विज्ञान और अध्यात्म का भी अभ्यास करती थी यहां तक कि 16वें वर्ष में वो फौजी विद्यालय में दाखिल हो गई और दो साल के अंदर वहां की सबसे ऊंची परीक्षा पास करके फौज में नौकर हो गई शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में इतनी निपुण थी और खलीफा बायजीद उसके चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे एक हजारी मनसब मिल गया ऐसी युवती के चाहने वालों की क्या कमी उसके साथ के कितने ही अफसर राजपरिवार के कितने ही युवक उस पर प्राण देते थे पर कोई उसकी नजरों में न जचता था नित्य ही निकाह के पैगाम आते थे पर वो हमेशा इनकार कर देती थी वैवाहिक जीवन ही से उसे अरुचि थी कि युवितियाँ कितनी अरमानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितने निरादर से महलों में बंद कर दी जाती हैं उनका भाग्य पुरुषों की दया के अधीन है अक्सर ऊंचे घरानों की महिलाओं से उसको मिलने जुलने का अवसर मिलता था उनके मुख से उनकी करुण कथा सुनकर वो वैवाहिक पराधीनता से और भी घृणा करने लगी थी और यजदानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधा ना देता था लड़की स्वाधीन है उसकी इच्छा हो विवाह करे या कुरी रहे वो अपनी आप मुख्तार है उसके पास पैगाम आते तो वो साफ जवाब दे देता मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता इसका फैसला वही करेगी यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना युवकों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था पर यशदानी और उसकी पत्नी दोनों ही को उसके सतीतत्व पर विश्वास था हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में वो चौबीस वर्षों की वीर बाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजय खड़ी थी मानो सभी युवक उसके सगे भाई हैं कुस्तुनतुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ उसे कितनी बधाइयां मिली ये सब लिखने की बात नहीं शहर तबाह हुआ जाता था संभव था आज उसके महलों और बाजारों से आग की लपटे निकलती होती राज और नगर को उस कल्पनातीत विपत्ति से बचाने वाला आदमी कितने आदर प्रेम श्रद्धा और उल्लास का पात्र होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती उस पर कितने फूलों और कितने लाल जवाहरों की वर्षा हुई इसका अनुमान तो कोई कवि ही कर सकता है और नगर की महिलाएं हृदय के अक्षय भंडार से असी से निकाल निकाल कर उस पर लुटाती थी और गर्व से फूली हुई उसका मुंह निहार कर अपने को धन्य मानती थी उसने देवियों का मस्तक ऊंचा कर दिया था रात को तैमूर के प्रस्ताव पर विचार होने लगा सामने गद्देदार कुर्सी पर यजदानी था सौम्य विशाल और तेजस्वी उसकी दाहिनी तरफ उसकी पत्नी थी ईरानी लिबास में आंखों में दया और विश्वास की ज्योति भरे हुए बाई तरफ उम्मुतुल हबीब थी जो इस समय रमणी वेश में मोहनी बनी हुई थी ब्रह्मचर्य की तेज सिदीप्त यजदानी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यदि मुझे सलाह देने का अधिकार है तो मैं स्पष्ट करता हूं कि तुम्हें इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करना चाहिए तैमूर से यह बात बहुत दिन तक छिपी नहीं रह सकती कि तुम क्या हो उस वक्त क्या परिस्थिति होगी मैं नहीं कह सकता और यहां इस विषय में जो कुछ टीकाएं होंगी वो तो मुझसे ज्यादा जानती हो यहां मैं मौजूद था और कुत्सा को मुंह न खोलने देता था पर वहां तुम अकेली रहोगी और कुत्सा को मन माने आरोप करने का अवसर मिलता रहेगा उसकी पत्नी स्वेच्छा को इतना महत्व न देना चाहती थी बोली मैंने सुना है तैमूर निगाहों का अच्छा आदमी नहीं है मैं किसी तरह तुझे ना जाने दूंगी कोई बात हो जाए तो सारी दुनिया हंसे यू हंसने वाले क्या काम है इसी तरह स्त्री पुरुष बड़ी देर तक ऊंच नीच सुझाते और तरह तरह की शंकाएं करते रहे लेकिन हबीब मौन साधे बैठी हुई थी यशदानी ने समझा हबीब भी उससे सहमत है झंकार की सूचना देने के लिए ही था कि हबीब ने पूछा आप तैमूर से क्या कहेंगे यही जो यहां तय हुआ मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा मैंने तो समझा तुम भी इससे सहमत हो जी नहीं आप उनसे जाकर कह दें मैं स्वीकार करती हूं माता ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा यह क्या गजब करती है बेटी सोच तो दुनिया क्या कहेगी यजदानी भी सिर थाम कर बैठ गए मानो हृदय में गोली लग गई हो मुंह से एक शब्द भी ना निकला हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली अम्मी जान मैं आपके हुक्म से जौ भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती आपको पूरा अख्तियार है मुझे जाने दें या ना जाने दें लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे जिंदगी में फिर न मिले इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा मुझे यकीन है कि अमीर तैमूर को मैं अपनी दियनत बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती हूं और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से न बहे वो दिलेर है मगर बेरहम नहीं कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता उसने अब तक जो कुछ किया है मजहब के अंधेजोश में किया है आज खुदा ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दू कि मजहब खिदमत का नाम है लूट और कत्ल का नहीं अपने बारे में मुझे मुतलक अंदेशा नहीं है मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूं मुझे दावा है कि अपने फर्ज को नेक नियति से अदा करके मैं दुश्मनों की जुबान भी बंद कर सकती हूं और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो सच्चाई और हक के लिए कर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतेह नहीं है अब तक मैंने जिस उ जिंदगी बसर की उसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसी के फैज से आज मुझे यह दर्जा हासिल हुआ है जो बड़े बड़ों के लिए जिंदगी का ख्वाब है मेरे आजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो जिसकी जात अपनी हस्ती को खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा सकूं तो मैं उसके कदमों पर गिरकर अपने को उसकी नजर कर दूंगी यजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया उसकी स्त्री इतनी जल्द आश्वस्त ना हो सकी वो किसी तरह बेटी को अकेली ना छोड़ेगी उसके साथ वो भी जाएगी कई महीने गुजर गए युवक हबीब तैमूर का वजीर है लेकिन वास्तव में वही बादशाह है तैमूर उसी की आंखों से देखता है उसी के कानों से सुनता है और उसी की अक्ल से सोचता है वो चाहता है हबीब आठों पहर उसके पास रहे उसके सामिप्य में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो उसके बर्ताव ने सभी को मुग्ध कर लिया है क्योंकि वो इंसाफ से जौ भर भी कदम नहीं हटाता जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं वे भी उससे सद्भाव ही रखते हैं क्योंकि वो न्याय को जरूरत से ज्यादा कटु नहीं होने देता संध्या हो गई थी राज्य कर्मचारी जा चुके थे शमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी अगर की सुगंध से सारा दीवान खाना महक रहा था हबीब उठने ही को था कि चौबदार ने आकर खबर दी हजूर जहां तशरीफ ला रहे हैं अभीब इस खबर से कुछ प्रसन्न नहीं हुआ अन्न मंत्रियों की भांति वो तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है वो हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसने शाही दरस्तरखान पर भोजन किया हो तैमूर की मजलिसों में भी वो कभी शरीक नहीं होता उसे जब शांति मिलती है तब एकांत में अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता है और वो उस पर अपनी पसंद की मुहर लगा देती है उसने द्वार पर जाकर तैमूर का स्वागत किया तैमूर ने मसनत पर बैठते हुए कहा मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों की सी जिंदगी कैसे बसर करते हो हबीब खुदा ने तुम्हें वो हस्न दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी माशूक बनकर अपने को नसीब समझेगी मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं जब तुम अपनी मुश्किल घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मुंतजिर बैठी रहती हैं पर तुम्हें किसी तरफ आंखें उठाते नहीं देखा मेरा खुदा गवाह है मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलूँ पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती मैं चाहता हूँ जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो वैसे मैं भी रहूँ लेकिन मेरे पास ना वो दिल है ना वो दिमाग मैं हमेशा अपने आप पर सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है जिसे तुम बुझने नहीं देते और ये जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता तुम जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वो तुम्हारा दोस्त है मैं जिधर से निकलता हूं नफरत और शुबा फैलाता हुआ निकलता हूं जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वो भी मेरा दुश्मन है दुनिया में बस एक ही जगह है जहां मुझे आफियत मिलती है अगर तुम समझते हो ये ताज और तख्त मेरे रास्ते के रोड़े हैं तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार दूं मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूं कि तुम मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूँ मैं चाहता हूं तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीखूँ हबीब का हृदय धक्से हो उठा कहीं अमीर पर नारित्व का रहस्य खुल तो नहीं गया उसकी समझ में न आया कि उसे क्या जवाब दे उसका कोमल हृदय तैमूर की करुण आत्मग्लानी पर द्रवित हो गया जिसके नाम से दुनिया कांपती है वो उसके सामने एक दयनीय प्राणी बना हुआ उससे प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है तैमूर की उस कठोर विकृत शुष्क हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक मधुर ज्योति दिखाई दी मानो उसका जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो उसे अपना स्थिर जीवन जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही न रही थी इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा उसने मुग्ध कंठ से कहा हु इस गुलामी की इतनी कद्र करते हैं ये मेरी खुशनसीबी है लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं तैमूर ने पूछा क्यों इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है वहां डाके पड़ते हैं जहां कद्र ज्यादा होती है वहां दुश्मन भी ज्यादा होते हैं तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया उसे अपनी मन संतुष्टि का आभास हुआ आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है इस वाक्य को मन ही मन दोहरा उसने कहा तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे अभीब तुम वो परिंदा हो जो आसमान में ही उड़ सकता है उसे सोने के पिंजड़े में भी रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा खैर खुदा हाफिज वो तुरंत अपने महल की ओर चला मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो यह वाक्य पहली बार उसने न सुना था पर आज इससे जो ज्ञान जो आदेश जो सत्प्रेरणा उसे मिली वो कभी ना मिली थी स्थर के इलाके से बगावत की खबर आई हबीब को शंका है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्ले आम न कर दे वह शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता है कि सद्भावना में कितनी शक्ति है तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता लेकिन हबीब के आग्रह के सामने बेबस है हबीब को जब कोई युक्ति न सूझी तो उसने कहा गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाले ये नहीं हो सकता तैमूर मुस्कुराया मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है हबीब फिर मैंने तो कभी जान की परवाह नहीं की मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं यकीन मानो मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे लेकिन खुदा ना करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो ये सल्तनत खाक में मिल जाएगी और तब मुझे भी सीने में खंजर चुभा लेने की सिवा और कोई रास्ता न रहेगा मैं नहीं कह सकता हबीब तुमसे मैंने कितना पाया काश दस पांच साल पहले तुम मुझे मिल जाते तो तैमूर तारीख में इतनी है ना होता आज अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने जैसे सौ तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दू यही समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हो आज मैं तुमसे कहता हूं हबीब कि मुझे तुमसे इश्क है इसे मैं अब जान पाया हूं मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हबीब ने धड़कते हुए हृदय से कहा अगर मैं आपकी जरूरत समझूंगा तो इतलत हूंगा तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा जैसी तुम्हारी मर्जी लेकिन रोजाना कासिद भेजते रहना वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आऊं तैमूर ने कितनी मोहब्बत से हबीब के सफर की तैयारियां की तरह तरह के आराम और तकल्लुफ की चीजें उसके लिए जमा की उसकोस्तान में ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी वो ऐसा संलग्न था मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो जिस वक्त हबीब फ़ौज के साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था और तैमूर आंखों पर रूमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा था मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो इसतखर अर्मनी ईसाइयों का इलाका था मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिए थे जिससे ईसाइयों को पग पग अपनी पराधीनता का स्मरण होता रहता था पहला नियम जजिये का था जो हर एक ईसाई को देना पड़ता था जिससे मुसलमान मुक्त थे दूसरा नियम यह था कि गिरजों में घंटा न बजे तीसरा नियम मदरा का था जिसे मुसलमान हराम समझते थे ईसाइयों ने इन नियमों का क्रियात्मक विरोध किया और जब मुसलमान अधिकारियों ने शस्त्र बल से काम लेना चाहा, तो ईसाइयों ने बगावत कर दी मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीबी झंडा उड़ने लगा हबीब को यहां आज दूसरा दिन है पर इस समस्या को कैसे हल करें? उसका उदार हृदय कहता था ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं हरेक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए लेकिन मुसलमान इन कैदों को हटा देने पर कभी राजी न होंगे और ये लोग मान भी जाएं तो तैमूर क्यों मानने लगा उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई है फिर भी वो इन कैदों को उठाना कभी मंजूर ना करेगा लेकिन क्या वो ईसाइयों को सजा दे कि वे अपनी धार्मिक स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं जिसे वो सत्य समझता है उसकी हत्या कैसे करे नहीं उसे सत्य का पालन करना होगा चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो अमीर समझेंगे मैं जरूरत से ज्यादा बढ़ा जा रहा हूं कोई मुजायका नहीं दूसरे दिन हबीब ने प्रातःकाल डंके की चोट ऐलान कराया जजिया माफ किया गया शराब और घंटों पर कोई कैद नहीं है मुसलमानों में तहलका पड़ गया यह कुफ्र परस्ती है अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा उसकी जड़ उन्हीं के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है पांसा पलट गया शाही फौज मुसलमानों से जा मिली हबीब ने इस के किले में पनाह ली मुसलमानों की ताकत शाही फौज के मिल जाने पर बहुत बढ़ गई थी उन्होंने किला घेर लिया और ये समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की है तैमूर के पास इसकी सूचना देने और परिस्थिति समझाने के लिए कासिद भेजा आधी रात गुजर चुकी थी तैमूर को दो दिनों से इस की कोई खबर न मिली थी तरह तरह की शंकाएं हो रही थी मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेला जाने दिया माना कि वो बड़ा नीत कुशल है पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो मुट्ठी भर आदमियों से वो क्या कर सकेगा और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी वहां के ईसाई बला के सरकश हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमूर की तलवार में जंग लग गया और उसे अब महलों की जिंदगी पसंद है तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी हबीब कहीं दुश्मनों से घिर गया तो बड़ा गजब हो जाएगा उसने अपने जानू पर हाथ मारा और पहलू बदलकर अपने ऊपर झुंझलाया वो इतना पस्त हिम्मत क्यों हो गया क्या उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया जिसका नाम सुनकर दुश्मन में कमपन पड़ जाता था वो आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है दुनिया की आंखों में इसका यही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं कालीन का शेर हो गया है हबीब फरिश्ता है जो इंसान की बुराइयों से वाकिफ नहीं जो रहम और साफ दिली और बेगर्जी का देवता है वह क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है अमन के दिनों में तो यह बातें कौम और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाती हैं पर जंग में जबकि शैतानी जोश का तूफान उठता है इन खुशियों की गुंजाइश नहीं उस वक्त तो उसी की जीत होती है जो इंसानी खून का रंग खेले खेतों खलिहानों को जलाए जंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है सैसा चौबदार ने इस से एक कासिद के आने की खबर दी कासिद ने ज़मीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया तैमूर का रोहब ऐसा छा गया कि जो कुछ कहने आया था वो भूल गया तैमूर ने त्योरिया चढ़ाकर पूछा क्या खबर लाया है तीन दिन के बाद आया भी तो इतनी रात गई कासिद ने फिर जमीन चूमी और बोला खुदा बंद वजीर साहब ने जजिया माफ कर दिया तैमूर गरज उठा क्या कहता है जजिया माफ कर दिया हां खुदाबंद किसने वजीर साहब ने किसके हुक्म से अपने हुक्म से हुजूर और हुजूर शराब का भी हुक्म दे दिया हम्म गिरजों में घंटे बजाने का भी हुक्म हो गया है हम्म और खुदा खुदाबंद ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूं हुजूर हमारे मालिक हैं अगर हमारी कुछ मदद न हुई तो वहां एक मुसलमान भी जिंदा न बचेगा अभी पाशा इस वक्त कहां है इस खर के किले में हुजूर और मुसलमान क्या कर रहे हैं हमने ईसाइयों को किले में घेर लिया है उन्हीं के साथ हबीब को भी हा हुजूर वो हुजूर से बागी हो गए और इसलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादि ने उन्हें कैद कर रखा है मुमकिन है मेरे पहुंचते पहुंचते उन्हें कत्ल भी कर दे पदात दूर हो जाए मेरे सामने से सलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूं ये गलत है झूठ है इस सल्तनत का मालिक हबीब है तैमूर उसका अदना गुलाम है उसके फैसले में तैमूर दस्त नहीं कर सकता बेशक जजिया मुआफ होना चाहिए मुझे मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों से उनके ईमान का तावान लू कोई मजाज नहीं है अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीसा में घंटा क्यों ना बचे घंटे की आवाज में कुफ्र नहीं है काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले जो गरीबों को सताए दगाबाज हो खुद हो काफिर वो नहीं जो मिट्टी या पत्थर के एक टुकड़े में खुदा का नूर देखता हो जो नदियों और पहाड़ों में दरख्तों और झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो वो हमसे और तुमसे ज्यादा खुदा परस्त है जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं तू समझता है मैं कुफ्र बकर रहा हूं किसी को काफिर समझना ही कुफ्र है हम सब खुदा के बंदे हैं सब बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे अगर फौरन मुहासरा न उठा लिया गया तो तैमूर कयामत की तरह आ पहुंचेगा कासिद हत बुद्धि से खड़ा ही था कि बाहर खतरे का बिगुल बज उठा और फौजें किसी समर यात्रा की तैयारी करने लगी तीसरे दिन तैमूर इस्तखर पहुंचा तो किले का मुहासरा उठ चुका था किले की तोपों ने उसका स्वागत किया हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था ईसाइयों के स्वप्न की रक्षा में यदि जान भी जाए तो कोई गम नहीं इस मामले पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा मगर यह क्या बात है शाही फौज सफेद झंडा दिखा रही है तैमूर लड़ने नहीं सुलह करने आया है उसका स्वागत दूसरी तरह का होगा ईसाई सरदारों को साथ लिए हबीब किले के बाहर निकला तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला मैं सब सुन चुका हूं हबीब तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारी सेवा दूसरा नहीं कर सकता था मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों से मजहबी हक छीनने का कोई मजाज न था मैं आज दरबार करके इन बातों को तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज बनाऊंगा जो कई दिन से मेरे जेहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है मंजूर करना पड़ेगा हबीब के चेहरे का रंग उड़ रहा था कहीं हकीकत खुल तो नहीं गई वो क्या तजवीज है उसके मन में खलबली पड़ गई तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे हबीब ने शर्माते हुए कहा हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं बेशक बेशक तुम में फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है लेकिन अफसोस यही है कि तुमने गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर सकता है ये तुम्हारी जत है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी हरेक शाख और पत्ती एक सी खुराक पाती है दोनों किले में दाखिल हुए सूरज डूब चुका था आन की आन में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार किया चारों तरफ से आवाज आई खुदा हमारे शहनशाह की उम्र दराज करे तैमूर ने उसी सिलसिले में कहा दोस्तों मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूं जो चीज मैंने आपसे जबरन ली थी उसे आपको वापस देकर मैं दुआ का काम नहीं कर रहा इससे कहीं ज्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपके हकों से आपको मरहूम रखा चारों तरफ से आवाज आई मरहबा मरहबा दोस्तों उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूं क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अख्तियार नहीं है आज से आप अपने बादशाह हैं मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हकों से मरहूम ना करेंगे मगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तैमूर आपकी मदद को हमेशा तैयार रहेगा किले में जश्न खत्म हो चुका है उम्रा और हुक्काम रुखसत हो चुके हैं दीवान खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए हैं हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वो छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी आज उसके कपोलों पर जो लाली आंखों में जो नशा अंगों में जो चंचलता है वो और कभी नजर ना आई थी वो कई बार तैमूर से शोखियां कर चुका है कई बार हंसी कर चुका है उसकी युवती चेतना पद और अधिकार को भूल कर चहकती फिरती है सहसा तैमूर ने कहा हबीब मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है अब मैं तुमसे ये तजवीज करता हूं जिसका मैंने जिक्र किया था उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा हबीब ने धड़कते हुए हृदय से सिर झुकाकर कहा फरमाइए पहले वायदा करो कि तुम कबूल करोगे मैं तो आपका गुलाम हूं नहीं तुम मेरे मालिक हो मेरी जिंदगी की रोशनी हो तुमसे मैंने जितना फैज पाया है उसका अंदाजा नहीं कर सकता मैंने अब तक सल्तनत को अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज समझा था इसके लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ना करना चाहिए था अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया गैरों के खून से भी मेरा काम अब खत्म हो चुका मैंने बुनियाद जमा दी इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है मेरी यही अल्तजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीर हो जाओ मेरी जिंदगी में भी और मरने के बाद भी हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा इतना बड़ा बोझ मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं? तैमूर ने दीन आग्रह के स्वर में कहा नहीं मेरे प्यारे दोस्त मेरी ये इल्तजा माननी पड़ेगी हबीब की आंखों में हंसी थी अधरों पर संकोच उसने आहिस्ता से कहा मंजूर है तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा खुदा तुम्हें सलामत रखे लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुआरी बालिका है तो तो वो मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की भी रानी हो जाएगी आपको बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ मैं जानता था कब से जब से तुमने पहली बार अपनी जाले माखों से मुझे देखा था मगर आपने छिपाया खूब तुम्ही सिखाया शायद मेरे सिवा यहां किसी को यह बात मालूम नहीं आपने कैसे पहचान लिया तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा बताऊंगा यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी दिल की रानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में